0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Business-Podcasts Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo nochmals in die Podcast-Community. Mein Name ist Ulrike Winzer und heute geht es um ein Thema, das auf den ersten Blick ein wenig trocken erscheint. Es geht um das Digital Mindset. Da muss man beim Aussprechen schon so ein bisschen darauf achten, dass man sich nicht die Zunge verknotet. Dennoch, Digital Mindset und Digital Transformation stehen überall auf der Agenda. Die digitale Transformation lässt sich ja noch sehr gut in das deutsche Transformieren. Beim Digital Mindset wird es schon etwas schwieriger, da gibt es das digitale Mindset, aber Mindset, warum eigentlich das englische Wort? Gibt es denn dafür nichts Deutsches? Nun, es gibt keine eindeutige deutsche Übersetzung. Worte wie Haltung, Denkweise, Einstellung, Mentalität, Anschauung, alles das trifft den Kern irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Mir persönlich gefällt Mindset sehr gut, weil es aus zwei Teilen besteht, nämlich aus Mind und Set. Set of the Mind und Set the Mind. Eine Einstellung ist nämlich nicht nur eine Haltung zu etwas, sondern sie beinhaltet auch den Prozess des Einstellens. Also, um es mal anders zu formulieren, die innere Haltung lässt sich einstellen und verändern. Hey, das ist großartig! Und damit ist das Mindset veränderbar und kann geformt werden. Es ist quasi wie eine Software programmierbar, wenn wir den richtigen Programmcode kennen. Und jede Software ist Programmiercode und Programmiersprache hin und her nur so gut wie die durchdachten Anforderungen dahinter. Geprägt ist unsere Haltung und unsere Einstellung zum einen natürlich durch unsere Überraschung Kindheit. Und dort haben wir eine ganze Menge Glaubenssätze erlernt. Aber das ist es natürlich nicht alleine. Da kommen noch unsere Erfahrungen, unser Wissen hinzu. Und vor allen Dingen, bestärken die Erfahrungen denn unsere Ansichten oder führen sie dazu, dass wir Haltungen verändern? Das ist eine spannende Frage, denn auch Erfahrungen kann jeder Mensch aktiv sammeln. Was aber ist jetzt das digitale Mindset? Nun, das digitale Mindset ist die Haltung, mit der Menschen speziell mit dem Thema Digitalisierung umgehen. Nehmen wir mal ein recht einfaches Beispiel. Person A holt Person B zu einer Verabredung ab. Während die Generation Z bei einer Verabredung einer Messenger-Nachricht schickt, nach dem Motto, ich bin da, geht Generation Babyboomer an die Tür und klingelt. Unsere Welt ist natürlich deutlich komplexer, speziell wenn es dann in die Unternehmen geht. Dort sind die Muster bisher vor allem Hierarchieverhalten, silo Wissen horten und nicht teilen, Perfektionismus. Und gerade mit diesen gewohnten Strukturen bricht die Digitalisierung. Ja, und wenn man das anders machen will, dann erfordert das auch eine Veränderung im Mindset, also quasi ein Mind Reset. Wozu brauchen wir eigentlich überhaupt ein digitales Mindset? Digitalisierung ist doch ein Technikthema, oder? Das ist sicherlich einer der größten Fehler bei der digitalen Transformation, dass das Thema wegdelegiert wird, nämlich in die Technik. Und wer kann sowas wegdelegieren? Nun, das sind vor allen Dingen Geschäftsführer, Manager, Entscheider. Die Haltung, die überträgt sich dann fatalerweise unmittelbar auf die Mitarbeiter. Die Unternehmensberatungsgesellschaft Vivaldi Group hat in ihrer Studie über Leben 2020 herausgefunden, dass fast 58 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland vor allem technische Aspekte und die IT-Infrastruktur als die größten Herausforderungen der Digitalisierung bewerten. Nur für 9 Prozent spielt die veränderte Kundenansprache eine Rolle. Und gerade hier glänzen ja die digitalen Plattformen mit ihren Geschäftsmodellen. Ohne eigene Produkte ersetzen sie als zwischengeschaltete Plattform die direkte Schnittstelle zum Kunden. Und Hand aufs Herz, wer von uns hat nicht schon mehrfach im Netz bestellt? Bei immerhin, oder sollten wir vielleicht besser sagen nur, 21 Prozent der Befragten sind Organisation und Kultur, die größte Herausforderung. Was bedeutet das aber? Der digitale Wandel im Unternehmen ist die Transformation einer Organisation. Und zwar in der Art, dass sie sich an die permanenten, schnellen Veränderungen anpassen kann, die vor allem durch neue Technologien ausgelöst werden. Und damit wird das digitale Mindset und bezogen auf ein Unternehmen die digitale Kultur zu einem Must-Have für erfolgreiches Handeln im Heute und in der Zukunft. Hierarchien, Abteilungsdenken, Silos stehen dem konträr entgegen. Die Herausforderung aus einer vernetzten digitalen Welt, aus Geräten, Maschinen und Menschen, kann nur gemeinsam gewonnen werden. Jetzt haben wir zwar viel über dieses digitale Mindset gesprochen, aber was kennzeichnet denn nun ein solches Mindset? Was kennzeichnet eine solche Haltung? Ich glaube, das lässt sich am besten durch verschiedene Eigenschaften und Verhaltensmerkmale beschreiben. Dazu gehört mit Sicherheit Offenheit für moderne Technologien, um diese vernetzten Systeme überhaupt zu verstehen. Da gehört Neugier dazu und eine positive Gestimmtheit auf Veränderung. Da gehört die Bereitschaft zu, Risiken kalkuliert einzugehen, damit auch die Tragfähigkeit neuer Modelle überhaupt bewertet werden können. Da gehört die Bereitschaft zu permanentem Lernen und Weiterbildung dazu. Das ist auch nicht selbstverständlich, denn digitale Zusammenhänge müssen erstmal verstanden werden. Das Know-how muss aufgebaut werden. Da gehört vor allen Dingen auch Mut dazu. Mut als solcher schlechthin, aber auch Mut zum Ausprobieren und Improvisieren. Einfach machen statt Paralyse durch Analyse. Gerade das Letztere können wir in Deutschland sehr gut, indem wir erstmal fragen, warum ist das Kind grün und nicht blau, warum ist es eckig und nicht rund? Und während wir noch alle schon analysieren, nun ja, sind die anderen schon viel weiter. Dazu gehört auch das Social Behavior, also das Denken und Handeln in Gemeinschaften, die ihr Wissen teilen und die es nicht abschirmen. Da gehört auch eine positive Fehlerkultur. Ich bin noch groß geworden in einem Umfeld, wo gesagt wurde, man muss keine Fehler machen. Dagegen sind Fehler etwas, was einen weiterbringt. Da gehört auch das Thema New Work. Man kann es schon fast nicht mehr hören, aber New Work im Sinne von vernetztem Arbeiten in interdisziplinären Teams dazu. Da gehört das Aufbrechen von Hierarchien und der Abbau von Barrieren in der Kommunikation zu – und ganz besonders die Fokusausrichtung auf den Kunden. Gibt es denn einen Unterschied zwischen dem Mindset eines Mitarbeiters und der Haltung eines Privatmenschen? Ist die digitale und auch die sonstige Einstellung eines Menschen eine andere, wenn er sich im beruflichen oder privaten Kontext bewegt? Die eben aufgeführten Merkmale zeigen deutlich, finde ich, dass eine scharfe Trennung zwischen privatem und beruflichem Kontext eigentlich gar nicht möglich ist. Und Hand aufs Herz, der Privatmensch ist kein gänzlich anderer Mensch als der bei der Arbeit. Sicherlich sind Punkte wie Hierarchien und New Work stark jobbezogen, aber dennoch, kaum jemand ist im Privatleben technikfeindlich und in der Firma ein Digitalguru. Insofern fließen die Grenzen. Klar ist allerdings, der digitale Wandel ist nicht aufzuhalten und nimmt weiter zu. Schlau und erfolgreich ist derjenige, der sich gezielt damit beschäftigt. Und damit auch die Verantwortung für die eigene persönliche Zukunft übernimmt. Denn auch das Privatleben, ob wir das wollen oder nicht, wird massiv durch die Digitalisierung verändert. E-Commerce, Social Media, Kontakt über Business-Plattformen wie LinkedIn sind Themen, die normal sind. Mobiles Fahren, das Internet der Dinge, Bezahlen per Handy und weitere Innovationen sind de facto in der Rollout-Phase. Virtual Reality, künstliche Intelligenz und Augmented Reality sind im Kommen. Und damit sind auch eine Vielzahl an Chancen für jeden Einzelnen verbunden, denn Change macht einfach Chance. Insofern ist die Mission Digital, wie ich es so gerne nenne, eine für das ganze Leben riesengroße Chance für persönliche Entwicklung und Wachstum. Wie schaffe ich das nur in unserem Unternehmen? Die Frage wird mir immer wieder gestellt. Denn eine Unternehmenskultur ist nichts, was sich per Information am schwarzen Brett oder per Video verändern lässt. Die Transformation eines Unternehmens zu einer durch Digital Leadership geprägten Kultur fängt zuallererst beim Kopf an. Und das im doppelten Sinne – beim eigenen menschlichen Kopf und beim Kopf eines Unternehmens. Wenn Geschäftsführung und Management nicht vorangehen, dann scheitert das ganze Vorhaben. Unternehmen wie Amazon, Uber, Airbnb und Ähnliche sind gerade deshalb so erfolgreich, weil sie den Fokus von der Führung ausgehend zentral auf den Kunden gelegt haben. Und der Erfolg gibt ihnen Recht. Der Kunde letztlich will seine Bedürfnisse schnell, umfassend, bequem und erfolgreich erfüllt sehen. Oft wird dabei übersehen, dass digitale Plattformen im Grunde die Online-Variante des Offline-Handels sind. Denn Warenhäuser, Schuhgeschäfte, Parfümerien, Elektronikgeschäfte und ähnliches, die verkaufen selten eigene Produkte, weil sie meist keine haben. Am Puls der Zeit und gerüstet für die Zukunft sind die Unternehmen, die den Kunden aktiv in die Produktentwicklung einbinden. Das nennt man dann auch Open Innovation und damit das Risiko erfolgloser Versuche minimieren. Genauso wichtig wie der Kunde ist aber auch der Mitarbeiter. Agiles Arbeiten in einem silofreien Umfeld eröffnet die Möglichkeit, sich schnell an wechselnde Bedürfnisse anzupassen. Für etablierte Unternehmen bedeutet so etwas schlichtweg Change, und zwar richtig Change. Startups können sich leichter darauf einlassen. Digitale Führung bedeutet also letztlich, Menschen zu Fehlern zu ermutigen, Lernen und Weiterbildung zu fördern, Kreativität und Ausprobieren zu unterstützen, eine positive Fehlerkultur vorzuleben, Hierarchien und Barrieren zugunsten von Agilität, Sharing und Community-Denken abzubauen und dabei selbst das entscheidende Vorbild zu sein. Denn nur dann setzt sich auch eine neue Denkweise kollektiv durch – der Fisch stinkt vom Kopf herab, ein altes Sprichwort, bewahrheitet sich immer wieder. Was ist nun das Fazit? Die aktuelle Generation Z, die ist bereits digital aufgewachsen und verfügt quasi über ein natürliches Verständnis für die digitale Welt. Diese Selbstverständlichkeit geht einher mit einer großen Portion Pragmatismus. Technik ist dafür da, um schnell ans gewünschte Ziel zu kommen. Diese Art zu denken fällt älteren Generationen schwerer. Hier bekommt das Thema Diversity einen ganz neuen Stellenwert für die Unternehmen. Denn gerade ein Unternehmen mit Mitarbeitern verschiedener Generationen und Geschlechter wird sich leichter damit tun, die digitale Herausforderung anzunehmen. Letztlich sind auch die Kunden ein Mix aus Generationen und Geschlechtern. Das gilt aber auch genauso für das private Umfeld. Wer sich mit Menschen verschiedener Generationen umgibt und sich nicht immer nur im gleichen Umfeld tummelt, wird offener für Veränderungen und führt zu mehr Verständnis für die jeweils andere Generation. Eine Kulturveränderung, das ist keine Kurzstrecke, sondern eher eine Langstrecke. Dennoch, die Veränderung ist da und wer wettbewerbsfähig bleiben will, braucht eine digitale DNA. Auf persönlicher als auch auf unternehmerischer Ebene. Wer diese Herausforderung annimmt, der wird auch in Zukunft zu den erfolgreichen Gewinnern gehören. Ich hoffe, ich konnte Dir mit dieser Folge starken Input vermitteln und vor allem Dich zum Handeln motivieren. Denn das ist das Wichtigste. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über Deine Bewertung bei iTunes. Teile die Folge gerne mit Deinen Freunden, denn wie heißt es so schön in der digitalen Welt, Sharing is Caring oder in Deutsch, Teilen ist Fürsorge. Abonniere meinen Kanal und wenn Du Fragen hast, dann schau einfach in die Shownotes. Dort findest Du alle wichtigen Kontaktmöglichkeiten. Danke fürs dranbleiben und zuhören. Ich fand's schön, dass Du dabei warst und freue mich schon aufs nächste Mal. Und bis dahin, sei großartig. Mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer